0: Muy buenos días, chicos. ¿Cómo andan? Nuevo episodio del podcast Una Vida, Dos Oportunidades. Eh, no me fijé realmente cuándo fue el último que grabé, pero deben hacer un mes o dos meses. La idea es eh, darle un orden a este podcast. Y con este nuevo episodio vamos a empezar a darle ese orden. Eh, vamos, a, vamos a grabar un podcast por semana. Todos los viernes van a tener un nuevo episodio. Y vamos a ir eh, dándole un poquito de forma eh, a esto que, que quiero transmitir. Y vamos a ir, a, a ir ordenándolo un poquito. no eh, Lo primero que vamos a hablar hoy es el primer paso para la conciencia o para despertar, para el despertar de la conciencia. Eh, y es lo primero, lo primero, lo primero que tenemos que hacer y que tenemos que saber y que tenemos que identificar a dónde estamos parados y si estamos parados en este primer paso. Eh, el primer paso se llama victimismo. sí Y sin darnos cuenta, muchos de nosotros... Eh, Estuvimos, estamos, eh, vamos y venimos, eh, nos solemos parar ahí, nos paramos ahí y salimos. Como que hay que tener muy presente el victimismo. Eh, cuando yo lo leí eh, me encantó porque es la regla número uno de este juego en el que estamos todos metidos llamado vida y en el que vamos a estar hasta el último día de nuestras vidas jugándolo, sépanlo o sea, se termina cuando se termina <risa> antes no, el que deja de jugar antes eh, bueno digamos que va a estar muerto en vida y ojalá que nadie deje de jugarlo antes y dejarlo dejarlo de jugar para mí eh, significa como rendirte, ¿no? Es como decir, bueno, listo, la vida que me tocó es esta y no puedo hacer nada y ya está, ¿qué voy a hacer? Y bueno, y es lo que toca, ¿no? Eh, como, bueno, no, el que nació en Argentina, y bueno, pero acá no se puede prosperar y acá ya se sabe cómo es y acá es así y siempre fue así y va a seguir siendo así por los siglos de los siglos, amén. No, no. <risa> ¿No? Eso es como eso es ser una víctima porque es sacarnos todo el poder que nosotros tenemos adentro. O sea, es como decir, bueno, yo en este juego no puedo hacer nada, no tengo ni voz ni voto, no tengo influencia, no tengo nada para hacer y listo, la vida que me tocó es la vida que me tocó y ya está. Eso es estar en el estado de victimismo. La regla número uno del juego es la siguiente, chicos nosotros somos los responsables de todo lo que nos sucede te gusta escucharlo o no te gusta escucharlo estés de acuerdo o no estés de acuerdo la regla número uno del juego es que tú eres responsable de todo lo que te sucede lo bueno, lo malo, lo triste, lo alegre eh, todo ¿okay? tu economía, tus relaciones, tu salud eh, todo todo, 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 todo es responsabilidad nuestra. La salud, que no vengan a hacerte creer ahora que hay un virus que te mata. No. Lo que te mata son los hábitos que por ahí tuviste previamente antes de agarrarte el virus y entonces hace que el virus ese... Eh, tiene algunas influencias en tu cuerpo que ya viene funcionando mal porque vos le diste mala comida o porque vos no entrenaste toda tu vida o no tuviste una vida equilibrada o saludable. Y entonces, claro, te entra cualquier bicho y te mata. Pero eso no es de ahora, eso es de toda la vida. sí O sea, nuestro sistema inmunológico está preparado siempre y cuando nosotros seamos responsables de lo que comemos, de lo que tomamos, de lo que hacemos o dejamos de hacer, de si caminamos o no, de si fumamos o no, de lo que sea. ¿Está? Eh, la economía es igual. Es igual. Y acá hay mucha gente que dice, no, 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 la economía no, porque acá en este país no se puede prosperar. Entonces yo te digo, ¿te fuiste alguna vez a Zona Norte? Para la gente que nos escucha de otras partes del mundo. Zona Norte, eh, acá en Buenos Aires, es una zona en donde el poder adquisitivo es alto. Te das cuenta por las casas que hay, por los coches que hay y demás. Y estamos en Argentina. Y cómo hay gente que entonces puede prosperar y hay gente que no. No es el país. No te mientas más con eso. O sea, no te, no te engañes más con que es Argentina. Porque no es Argentina. Sos vos. Son tus decisiones. Son... Es por ahí lo que lo que mamaste de chiquito con respecto al dinero, ¿no? Que está bien, ahí uno no puede hacer nada. Recién estaba mirando un, una, una maestría, que bueno, ya después vamos a hablar un poco más de eso, que la estoy haciendo, y decían que de, de los 0 a los siete años, ¿sí? nosotros estamos en unas ondas del cerebro, que ahora no me acuerdo exactamente cuáles son, sé que está eh, delta, alfa, teta y zeta, desde los 0 a los 7 estamos en dos de esas, que ya las voy a decir, no quiero decir cualquier cosa, pero en una de esas dos, en las cuales somos como esponjas, ¿okay? no filtramos nada, todo lo que escuchamos y lo que nos dicen, entra, 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 y almacenamos, Claro, después de grandes, no tenemos acceso a esos recuerdos desde los 0 a los siete años. Algunos sí, otros no. Pero si nosotros de los 0 a los siete años, nuestros papás, al colegio donde íbamos, los amiguitos que teníamos, los papás de los amiguitos que teníamos, o lo que sea, la gente que nos rodeaba en ese entonces tenía malos pensamientos con respecto al dinero, de esto, ¿no? Acá no se puede... En Argentina nunca se puede, ¿no? que para ganar mucho dinero tenés que trabajar mucho, eh, tenés que ¿no? romperte el alma para, o si tenés mucho dinero es porque en algo turbio andás, eh, ¿no? la gente humilde eh, es mejor que la gente millonaria, todas esas cosas a nosotros nos van quedando, entonces claro, cuando vos después de grande querés manifestar dinero, tu subconsciente dice, no, pará, si es malo, la plata es mala, el que tiene plata es malo, eh, anda en algo turbio, no es buena gente, no prefiero ser pobre pero honrado, como que si la gente que tuviera plata no es honrada, entonces nos cuesta. Y si no somos conscientes de que tenemos que hacer un trabajo ahí con nuestras creencias, nunca, jamás en la vida, vamos a poder manifestar el dinero que queremos. Tan sencillo como eso. En cuanto a las relaciones, también... Si vos vas por la vida creyendo que todos son unos boludos o una boluda, o que no te podés fiar de los hombres, o que no te podés fiar de las mujeres, o que no, eh, acá no, los pibes están cada vez en cualquiera. No, las pibas la verdad que están cada vez en cualquiera. Y vos vas creciendo con eso y te lo vas diciendo constantemente, entonces vas a atraer a la gente que estás creando con tu propia palabra. Ya nos vamos a ir metiendo un poco más en ese tema, pero somos responsables de todo chicos de todo si vos estás en una pareja en la cual no sos muy feliz ya sabes que algo no está andando bien o no sentís amor o no hay pasión o no hay algo o hay maltrato o lo que sea y vos seguís quedándote ahí vos sos 100% responsable de que estás ahí está o sea no hay no hay nada que podamos decir que no es responsabilidad de nosotras de nosotros porque incluso si vos decís no, bueno, pero es que acá en Argentina te, todo es más difícil. Puede ser. Puede ser, es una mirada y si vos te parás de ahí desde no, acá en Argentina es todo más difícil, acá en Argentina va a ser todo más difícil. Ahora, si vos pensás que acá no se puede prosperar, tenés el Aeroparque, Aeropuerto Jorge Newbery y tenés el Aeropuerto sea, te subís a un avión y te vas a otro país en donde vos creas que se puede prosperar. Y bueno, pero acá dejo toda mi familia y no, tengo cosas, mi casa, mis, mis y bueno, pero entonces entonces no lo pongas como excusa al país porque todos tenemos la libertad de agarrar un boleto de avión e irnos. Yo lo hice. Me fui a México y viví un año en México. Y tengo amigas que están viviendo en Estados Unidos hace más de un año. Entonces, si el, si el problema es del país, ándate del país. Si el problema es la ciudad, ándate de la ciudad. Si el problema es X, hace algo, ¿no? Movete de ese lugar, no te quedes en ese lugar. Eh, somos 100% responsables de todos, de todo, de todo, de todo, de todo lo que nos sucede. Eh, pasos para saber si nosotros estamos en el papel de víctima, porque puede ser que estemos sin saberlo. De hecho, creo que yo estuve muchos años en ese papel sin saberlo, sin ser consciente, porque hay que tomar conciencia primero para saber a, uno, a dónde uno está parado y decir, bueno, ok, a ver. Eh, esta vida que tengo, ¿qué pasa con esto? No? ¿Qué pasa con... Hay, que, hay que hacer un trabajo para adentro para saber qué hay que sanar, para saber qué hay que modificar, para saber qué es tuyo y qué no. Eh, entonces, eh, la víctima. La víctima siempre juega uno de los siguientes papeles. Número uno, se justifica. Y es esto. No, bueno, pero acá no se puede prosperar porque el país, porque el gobierno, porque Macri, porque Cristina, porque cualquiera que esté gobernando va a ser malo para una parte o para otra, ¿no? Eh, no, porque acá, no, porque yo con la edad que tengo ya no puedo buscar trabajo, eh, no, ya está. No, porque yo con la, la altura que tengo, cualquier cosa, cualquier cosa que sea una justificación, sí, o sea, es esto, ¿no? Eh, no, no, no está dentro del campo de mis posibilidades hacer algo con esto. Che, pero Borele, no sé, che, no, la verdad que mi, mi cuerpo no me gusta. No, bueno, pero ya después de determinada edad, ya está. El cuerpo ya no cambia, no lo puedes trabajar, no la grasa que tenés lo, no la vas a bajar. Mentira, chicos, mentira. Mentira, mentira, mentira. Número dos, la víctima se miente y dice cosas como, no sé cómo pasó, no entiendo cómo he podido llegar a esta situación. No sí sabemos todos cómo llegamos a las situaciones que llegamos por las decisiones que vamos tomando esto es así de simple si yo llego a mis 40 años y no tengo, no sé una propiedad o lo que sea que quiera tener o no, no tengo un ahorro o no tengo y sí sé cómo llegué a esta situación es que en los tiempos en los que trabajé nunca ahorré nunca me puse a pensar en un futuro para ahorrar ¿no? o sea, así con todo si yo llego a los 40 años con un cuerpo que no me gusta que tengo 60 kilos de sobrepeso o lo que sea, y sí sabes cómo llegaste a eso. Comiéndote una dona toda la mañana, comiéndote el combo de McDonald's todas las tardes, no haciendo ejercicio, no siendo consciente de que el ejercicio es parte de la vida. O sea, no es una elección de, ah, bueno, no, no me gusta hacer ejercicio, entonces no. No, 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 o sea, hay que hacerlo, aunque sea caminar. Pero ese es otro tema. Otro punto. La víctima culpabiliza a los demás, diciendo... La culpa de tal persona, la culpa del gobierno, la culpa de aquel... La culpa de mi jefe, la culpa de mi jefa, la culpa de mi amiga... Porque me mintió, la culpa... ¿No? Siempre la pelota fuera. Número cuatro. Se queja. Se queja de todo. El que se queja dice cosas como... No, estoy harto de este país... El, el, el gobierno, estoy harto de lo, trabajar, estoy harto de... no Se queja todo el tiempo y es especialista siempre en ver la vertiente negativa de cada situación. Todo es negativo, todo está mal, todo es una porquería. Pobrecita la gente que vive así, ¿no? Es como, qué castigo. Todos los días de tu vida, Imagínate tener ese pajarito ahí f, 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 comiéndote el coco. Y número 5, se rinde. Es una persona que se rinde. Te dice cosas como: te dije que nunca me iba a funcionar, es demasiado complicado, me rindo, no puedo, etcétera, no, esto no es para mí, no, no, no. Se rinde. Así es fácil. Entonces, pensémonos, pensemos a los que tenemos alrededor, porque acá hay algo muy importante también: el entorno que nos rodea es muy importante. Es muy importante. Entonces, primero siempre investigarse uno. Y decir, bueno, estoy en alguno de estos papeles, a ver, me justifico con alguna cosa, me miento con, pensando que es la culpa de fulana, de mengana y no mía, me, me, culp me culpabilizo al otro, me quejo, me rindo. Siempre invitarnos ¿no? a... Hacer una introspección porque como es dentro, es fuera, y como es fuera también es dentro, entonces primero todo cambio parte de dentro hacia afuera. Si yo me vivo quejando o me vivo eh, rindiendo o vivo, no sé, justificándome, ¿no? Y afuera tengo gente que hace lo mismo. Y que obviamente siempre es más fácil verlo en el otro, ¿no? Y hasta por ahí vos estás en el mismo lugar y no te das cuenta. Pero, ¿cómo es dentro? Es fuera. Si afuera estoy viendo una situación que no me gusta, me viene a mostrar que hay algo de eso que yo tengo adentro. ¿Está? Entonces, siempre, 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 la invitación es a estudiarnos nosotros. A partir de ahora, todo... En nuestra vida depende de nosotros. ¿Ok? O sea, ya está. El primer paso es la conciencia, tomar conciencia. Perfecto, listo. Estoy, soy consciente de que estoy en el papel de víctima. No me, no me castigo por eso, ¿no? No digo, No, ¿y ahora qué hago? Ojo con los pensamientos, porque son los primeros que van a venir a, a tirarte todo abajo, ¿no? Entonces, tranqui, me doy cuenta que estoy ahí, bueno, empiezo a buscar cosas formas para salir de ese papel de víctima. ¿Está? Lo primero es esto. La regla número uno del juego. Todo lo que nos sucede nosotros somos 100% responsables. Punto final. Eso no lo puede... Nadie lo puede rebatir. Nadie. ¿Está? Bueno. Mm. tomo un poquitito de agua. Entonces... Cuando asumimos que nosotros somos 100% responsables de, la, de las cosas que nos pasan y que nos dejan de pasar y demás, entonces tomamos otra postura. Porque, ok, cuando yo acepto que estoy en el papel de víctima y entonces ya, todas las circunstancias y las experiencias que tuve y que tengo al día de hoy son responsabilidad mía, ok. Entonces cuando tomo conciencia es como que me siento en el asiento del conductor, ¿no? Hasta ahora venía en el asiento de al lado y la vida me venía llevando por donde quisiera, a la velocidad que quisiera, tomaba el camino que quisiera y yo no podía hacer nada porque iba como de, de co-conductora, ¿no? Solo poniendo la música y cebando mate, nada más. Sin posibilidad de agarrar el volante. Una vez que te das cuenta de que, o tomás conciencia, de que vos sos el responsable de todo lo que te sucede, tenés dos opciones. Una... Es seguir mintiéndote y creyéndote y autoconvenciéndote de que no puedes hacer nada para cambiar tu vida y que la vida que te tocó es así, ya está. Que es lo más fácil, pero a la larga es la peor decisión que podés tomar en tu vida, porque nunca vas a poder hacer nada de todo lo que querés, porque siempre la vida te sucede, ¿no? Es como la vida te va a pasar por arriba como un camión porque vos no estás controlando lo que vos querés. Entonces, cuando asumimos que nosotros somos los creadores de nuestra propia vida, entonces nos podemos sentar en el asiento del conductor. Yo dirijo, yo mando, yo tengo el volante, yo aprieto el acelerador, yo sé cuándo frenar, yo sé cuándo ir más rápido, yo sé cuándo hacer una pausa ¿no? y revisar que todo esté bien y es necesaria. La pausa, así como si vamos en un auto, es necesario, ¿no? Cada tantos kilómetros, bueno, pará, le cargas nafta, le revisas el aire a las ruedas, te fijas el aceite, el agua. Bueno, la vida es lo mismo. Cada tanto hay que hacer una parada, decir, che, pará. A ver, estamos, ¿estamos bien? ¿Estoy yendo bien? A ver, yo quiero ir allá. ¿Estoy, ¿Está bien la ruta? O sea, estoy encarando bien, estoy haciendo las cosas que tengo que hacer para llegar allá. Si yo voy al norte, no puedo estar yendo para el sur. Okay, porque no voy a llegar a Salta yendo por la ruta que me lleva a Chubut. ¿Está? Entonces, hay que hacer pausas necesarias. Hay que saber cuándo apretar el acelerador y hay que saber cuándo frenar también. Hay que saber cuándo parar. Hay una frase por ahí que no sé quién la dijo, pero es muy conocida. Y hay que saber cuándo parar. Eh, al, al ser nuestra responsabilidad, tenemos que empezar a trabajarnos. Nosotros mismos. Entonces, el primer trabajo que tenemos que hacer es eliminar cualquier tipo de resistencias que nos impidan ser eso que queremos ser y tener aquello que queremos tener. Y acá hay que hacer mucho laburo, porque a veces, a veces no, la mayoría de las veces son eh, trabas inconscientes que tenemos. Que no sabemos qué a decir loco, pero para, yo conscientemente quiero... Eh, tener, no sé, una casa, tener un auto, tener otra, ser abundante. Yo conscientemente lo quiero, pero si no lo estás manifestando todavía, si no lo tenés en tu vida, es porque hay algo ahí inconsciente que te está impidiendo hacerlo. Y por ahí muchas veces hay que hacer como un... Escarvado profundo, hay que probar terapias alternativas, hay que probar como otras cosas, ¿no? Porque a veces nosotros solos por ahí no, no podemos llegar a esos niveles de conciencia o de recuerdos. ¿Qué sé yo? ¿Cómo hago para saber lo que mi mamá decía o mi papá cuando yo tenía un año? O mismo cuando estaba dentro de la panza. No se puede. No, no, no hay manera. Sí, hay manera. Con terapias alternativas. Digo, cada uno por uno, ¿no? A menos que seas un elevado en la meditación y puedas como volver a ese tiempo pero hablemos del, del del común de la gente, no del común denominador yo no puedo acceder a esos recuerdos si no los tengo entonces ¿qué hago? bueno, empiezo a buscar otras maneras, bueno a ver ¿qué terapia puede ser que me ayude a no sé, por lo menos darme cuenta o que me diga algo que yo no sé, que no puedo acceder, hay un montón chicos, o sea hay un montón, la biodecodificación, constelaciones, eh, reflexología, eh, no sé, muchas. Registros acá chicos, que lo recomiendo full, 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 full. Lo recomiendo un montón. Eh, pero bueno, entonces, digo, nuestro trabajo es eliminar todas las resistencias que nos impiden ser y tener aquello que queremos y que, que nos pertenece por derecho divino porque si todos somos hijos de Dios el universo, la energía, como vos le quieras llamar y estamos hechos a su imagen y semejanza y si Dios es creador y hablo de Dios acá, voy a hacer un paréntesis no soy religiosa no practico ninguna religión hablo de Dios o del universo o me van a escuchar muchas veces nombrando frases que por ahí dijo el maestro Jesús pero porque aprendí a verlo Totalmente fuera de la religión, de todas las religiones, cualquiera. Eh, Dios, todos los que hablan de metafísica y los físicos cuánticos hablan de Dios, como esa energía. A mí me gusta decir el universo, pero como quieras, o sea, es lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. Es el creador de todo, es la energía que comanda todo este universo. Y nosotros somos co-creadores o sea, creamos con ese poder hay que ser consciente ese poder, y hay que ser consciente de que nosotros, si fuimos creados a imagen y semejanza del creador entonces yo también puedo crear ¿qué vamos a crear? nuestra vida, chicos, tan simple como eso ¿nuestra vida qué es? el trabajo que quiero tener de lo que, a lo que me quiero dedicar lo que quiero hacer, eso que me mueve eso que me gusta, eso que... no, el trabajo que tengo porque bueno gano un buen sueldo y ya fue, me voy a quedar acá porque sí, no. Vos podés crear realmente la vida que vos querés, trabajando de lo que querés, haciendo lo que amás, haciendo lo que te gusta y poniéndolo siempre al servicio de la gente. Porque, en definitiva, eh, el gran secreto de todo es este. Es servir al otro. Siempre. Cualquier negocio multimillonario es porque... Presta un gran servicio y aporta un gran valor al conjunto. O sea, no hay un millonario que se haya hecho millonario en un negocio que no, no, que no lo ponga al servicio de la gente. ¿Se entiende? Entonces siempre va a ser, el ser al servicio, poner al servicio eso que nos gusta hacer de la gente. Ayudarnos entre nosotros. Es que si entendiéramos si esto, realmente el mundo daría un salto cuántico. Eh, todos los condicionamientos, creencias y convicciones que nosotros tenemos, los estereotipos creados y las presuposiciones, son todas esas cosas que nos impiden llegar a donde nosotros queremos llegar. ¿Bien? Hay un punto muy importante acá, que es que podemos tener excusas o podemos tener resultados. Y la palabra más importante acá es la letra O, porque es excluyente. O, excusas, o resultados. No podemos tener las dos cosas. No podemos ir culpando a todos por la vida, al gobierno, al país, a la gente, a la y tener resultados distintos. Si elijo tener excusas, no voy a tener resultados. Si elijo tener resultados, no voy a tener excusas. <risa> ¿Ok? Es así. Otra cosa que tenemos que saber es que Aquello en lo que nosotros nos concentramos se expande. Viste cuando, esto lo habrás experimentado un montón de veces en tu vida, pero tenés un pensamiento negativo, ¿no? O te levantaste de la cama, 6 de la mañana sonó el despertador, te levantaste de la cama y te diste un golpe en el dedo chiquito del pie. Ya arrancaste el día así, ya que empezás a pensar. Listo, si ya arrancó el día así, arrancás mal, arrancás enojado, arrancás a las puteadas, pues te diste con el, la cama, la punta de la cama, el dedo chiquitito del pie. Ya arrancás con una energía que no. Y no, nunca les pasó que con un suceso negativo que tuvieron, después fueron como en una cadena de negatividad y de cosas que iban pasando, que vos llegas al final del día y decís, bueno, dale algo más, y bueno, y sí, dale algo más porque vos lo estás pidiendo. Porque vos te estás concentrando en el problema. En vez de, bueno, te golpeaste el dedo chiquito, te dolió, listo, perfecto. Te lo agarrás, mmm, cerrás los ojos ahí, listo, no pasa nada. Te pones una música, te pones a cantar, eh, salís a caminar, no sé. Te pones lo que sea que a vos te haga feliz. Pero si vos te concentrás en, en el suceso negativo, o en el pensamiento negativo, o en lo que sea, vas a liberar, una fuerza poderosa y creadora del universo que te va a traer una y otra y otra situación para que sigas en esa energía porque vos lo estás pidiendo porque somos creadores con el pensamiento y con el pensamiento inconsciente que es del que no somos capaces de, pensando conscientemente yo bueno listo, sí Ok. yo conscientemente pienso que Argentina es un país muy próspero y yo voy a prosperar y todo pero si inconscientemente y subconscientemente tengo metidos, tengo metidas creencias, patrones, palabras, eh, actos, ¿no? Vivencias con el dinero, que no son las correctas, por más de que yo conscientemente piense que quiero ser abundante, no lo voy a hacer. Porque tengo que limpiar todo eso. Está científicamente probado de que el 97, 97 98% de nuestros pensamientos son inconscientes. Nosotros somos conscientes solo del 2%. O sea, imagínate, imagínate. Entonces, aquello que, en lo que nosotros nos concentramos se expande. Voy a poner un ejemplo aún. Eh, más de este tiempo que está pasando ahora, ¿no? ¿En qué están concentradas las televisiones y los medios de comunicación todo el tiempo? ¿Y en qué concentran a la gente todo el tiempo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Bien? ¿Y qué sucede? Cada vez hay más y más y más y más. Pero es que es tan simple, tan simple, que a veces sí no puedo creer, ¿no? Que estemos tan dormidos pero es así, prendés la tele que ves, pones cualquier canal que ves, la gente está ahí y estamos creando, somos todos creadores, es una conciencia colectiva, ya lo decía Carl Jung, la conciencia colectiva y creamos, bueno, para pensarlo, piénsenlo, otra cosa importante, aquello a lo que nos resistimos, persiste, y acá hay que tener mucho cuidado, la madre Teresa decía una frase eh, porque conocía muy bien este principio, y ella decía: No me invitéis, no me invitéis a mítin antiguerra, invitadme a mitings a favor de la paz. Cuando nos resistimos a algo, le estamos dando más energía, es así a eso. Si yo me resisto a algo, en realidad le estoy dando energía. ¿Está bien? Y por los principios que vamos a conocer después, a medida que vayamos avanzando, podcast tras podcast, episodio tras episodio, vamos a hacer que cuando nosotros nos, nos concentramos en algo, hacemos que eso crezca más y aparezca más y más y más en nuestra vida. Ya lo vamos a ir eh, leyendo y vamos a ir tratando de... De que, lo, de que quede bien claro, porque es muy importante. Es muy importante, porque justamente eso es lo que hacemos. ¿no? Estamos como acostumbrados a enfocarnos en lo que no queremos y atraemos más de eso y hacemos eso cada vez más grande. Ponete a pensar algún suceso que te haya pasado en tu vida y estoy seguro que encontrás un, un ejemplo y es esto. No es magia, ¿ok? Son leyes. No, no fallan jamás. Eh, bueno, y después nada tenemos que qué hacer, ¿no? tenemos que tomar conciencia de lo que somos, tenemos que tener una integridad, eh, una integridad muy íntegra, <risa> valga la redundancia. Eh, integridad, ¿qué significa? Significa que si decís y decidís algo, tenés que hacerlo, pase lo que pase, hay que hacerlo. Yo esto de empezar a grabar eh, podcast una vez por semana, lo terminé de decidir en las vacaciones que me acabo de tomar y que me fui a Córdoba, que amo ese lugar y que gracias Córdoba por todo. Y dije, bueno, ok, todos los viernes voy a grabar el podcast. Todos los viernes a la mañana lo voy a grabar. Hoy a la mañana no lo grabé, lo estoy grabando ahora que son la una y cuarto de la tarde, pero lo estoy grabando tranquilamente podría haber dicho no, bueno, como no lo grabé a la mañana ya está, no lo grabo, ya fue, arranco el viernes que viene no, listo, si yo dije que cuando volví a las vacaciones iba a haber un episodio por semana, va a haber un episodio por semana entonces, en esto, esto se refiere a la integridad, si digo que voy a hacer algo lo hago, ok, y después hay un compromiso el compromiso siempre es con uno en este caso también estoy comprometida con ustedes a que todos los viernes tengan un episodio de este podcast, pero también es conmigo si yo digo que quiero hacer esto y esto es lo que me gusta hacer y esto es lo que me apasiona, entonces vamos a darle un curso eh, ordenado a esto, ¿no? Vamos a ponerle lo que hay que poner para que esto pueda llegar hasta donde yo quiero que llegue. ¿Está bien? Independientemente de lo que nos traiga la vida, cada uno de nosotros es responsable de la forma en que responde a eso que nos trae la vida. Hay un libro muy bonito que se llama Los Cuatro Acuerdos y que uno de los acuerdos es no te tomes todo personal, no te tomes nada personal, porque el otro no te hace a vos, el otro hace y vos decidís cómo reaccionás ante eso que hace o dice o deja de hacer o deja de decir. Lo que pasa es que, bueno, estamos, no sé si es culturalmente eh, enseñados a... Que bueno, si viene alguien y te habla mal, ah bueno, pero entonces es, es conmigo. No, en realidad no es con vos, capaz que está luchando una batalla interna zarpada y no es con vos. Porque vos tranquilamente podrías estar en un nivel de conciencia más elevado y que eso que esa persona te está diciendo o no diciendo o haciendo no te afecte. A ese punto tenemos que llegar. ¿Es fácil? No. Pero se puede. Entonces, eh, bueno, hay una, hay una cosa muy importante, muy importante. Eh, hay que creer, hay que creer en que todos somos creadores y que tenemos un poder muy grande. No soy la primera ni la única persona hablando de esto. Hay mucha gente que habla de esto. De hecho, el libro más antiguo de toda la historia es la Biblia, ¿sí?, y yo estoy empezando ahora, recién, a aprender a mirarla con otros ojos, sacándola de la religión. Pero porque mi mentor me enseñó que en la Biblia, chicos, está todo. Absolutamente todo. Todo esto que estamos hablando. La Biblia es como un gran manual para el éxito. Lo que pasa es que hay muchos intereses atrás de la Biblia. Políticos, medio económicos, no sé. ¿no? Hay muchos intereses. Entonces... Hay incluso hasta textos que algún sacerdote, vaya a saber uno qué época, con mucho poder, no quiso incluir en la Biblia. Y hay muchas cosas que la gente religiosa que lee la Biblia, porque vamos a decir la verdad, nadie que no sea religioso lee la Biblia. O por lo menos yo no conozco a ninguno. Eh, se han quitado textos que después encontraron, que ahora se los nombras a la gente que es religiosa y te dicen, no, si eso no está incluido en la Biblia es porque no. Pero ahí está la gran verdad de todo. Y hay frases muy poderosas, que ya las vamos a ir tirando, pero es como, ahí está todo. Y el que tengo oídos que oiga, ¿no? Es una frase bíblica. Eh, y creo que es mi frase favorita <risa> hoy en día. El que tengo oídos que oiga. Somos creadores, ¿ok? Entonces... El, la invitación es a que no seas un mediocre. La palabra mediocre viene de... Si la separamos en dos es medio, cree. Entonces, no seas un mediocre. Cree en ese poder que tenemos. Creamos todos en que todos somos creadores. Yo soy creadora de mi propia vida. Todos ustedes que están escuchando son creadores de su propia vida. No creer en este poder oculto que todos tenemos... Básicamente es no creer en nosotros mismos. ¿Y qué problema que tenemos si no creemos en nosotros mismos? Porque todo empieza por uno. Y si yo no creo en mí, entonces ¿cómo la gente va a creer en mí? O sea, yo tengo que creer en mí más que nadie. Y si el otro no cree en mí, no importa, yo sí creo en mí, sé que lo voy a lograr. Y esa creencia y esa convicción es lo que hace que la gente termine creyendo en vos. Entonces, o somos las víctimas de nuestra realidad o somos los creadores. Esto es así. O somos las víctimas de nuestra realidad o somos los creadores. Todo lo que nos sucede es gracias a nosotros o por nuestra culpa. <risa> es así. Se acabó buscar culpables externos para justificarnos. O sea, somos nosotros y nadie más que nosotros los que creamos nuestra realidad punto final, le guste a quien le guste, lo acepte quien lo acepte, estemos de acuerdo o no, el que tenga oídos que oiga, está, entonces bueno chicos, me pasé un poquito, la idea es hacerlos de media hora, no más que eso, pero bueno, vamos 36, este fue el primer paso para que tomemos conciencia, es el victimismo, el viernes que viene vamos a hablar del segundo paso, que es el empoderamiento. Porque cuando uno sale del papel de víctima, toca empoderarse y toca decir, ok, yo creé esta realidad y ponele que yo no quiero esta realidad. O sí, si creaste la realidad que querías, buenísimo, felicitaciones y seguí por ahí. Pero si no estás viviendo la vida que querés, entonces hay que crear la vida que querés y para eso hay que empoderarse. Pero eso lo vamos a hablar en el siguiente episodio. Gracias, gracias, gracias a todos los que llegaron al final. Eh, voy a dejar en la descripción del, del episodio un link para una app que se llama Cafecito y que invita a la gente a ayudar, en este caso a mí que estoy grabando este podcast. Si te gusta, si te pareció piola, si te, si te hizo algún clic, si no sé, si te gustaría seguir escuchándolos y demás, me puedes dar una, mato, una mano con esa app que se llama Cafecito. Eh, nada, estaba muy buena. Y se trata de eso, ¿no? Se trata de ayudarnos entre todos. Eh, esto es un dar y recibir constantemente. Así que voy a dejar en la descripción del episodio eh, el link para que puedan ir ahí. Y, bueno, a todo el que quiera, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias por escucharlo hasta el final. Y, bueno, nos, vamos, nos vemos el el próximo viernes. Nos vamos a ir con una cancioncita que me gusta mucho. Espero que la disfruten.
1: Si sientes que todo se torna oscuro Que la vida se pone que no es seguro que mañana te acompañe un plato de comida. Si sientes que lo tuyo nunca ha sido vida, eso no es así, pues me tienes a mí y ya te tiene a ti como creación divina. Y es que desde arriba Dios te mira preocupado. Ya cuenta se ha dado que tu rostro ha cambiado, ya no reflejas la alegría, la tristeza ha pisoteado toda tu energía y te quedas ahí sin nada que hacer, pues hay algo que quiero decir que tienes que saber, no hay nada tan malo para dejarte vencer, eres hijo de la luz, lo tienes que saber, ya obvias de amar, ese es un motivo suficiente para enfrentar el mañana. Y un nuevo día es una nueva oportunidad para hacerlo bien Mi friend, escucha y no estés triste Hay un lado positivo de lo malo, algo aprendiste y saber que el amor de ella te ha protegido y gracias al más alto y estás vivo El Dios creador te ha bendecido, el te dio la vida y ha dejado que tú escojas el camino día comenzó y la bendición de ella ya ha bajado en un rayo del sol inmenso regalo regocíjate llénate de vibra positiva con la teta que hay tantas cosas por hacer hay tanto que aprender y Dios te quiere ver crecer y sentir que amas la vida como un Aprendiza que va a llegar hasta allá arriba, echa fuera el dolor y escúchate con positiva la vibración. vibración. Re -ai, re -ai. Hay tantas bendiciones que no ves si están allí. Empieza por fijarte en lo que he estado siempre junto a ti. Un yo divino en tu interior mágico, ante el más elevado eres auténtico. Que no hayan desánimos, eres un milagro de la tierra. Hay un lado positivo de lo malo, algo aprendiste y saber Que el amor de ella te ha protegido y gracias al más alto ya estás vivo El Dios creador te ha bendecido, Él te dio la vida y ha dejado que tú escogas Al tanto y ya estás vivo El Dios creador te ha bendecido te dio la vida y ha dejado Que sí. no el camino